0: este es el pan de muerto podcast donde el terror sabe mejor el único pan con cero calorías y 100% de su gestión. Las almas en pena con pan son buenas y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su Johnny más querido. La novela escrita por Stephen King y adaptada al cine por Stanley Kubrick se convirtió en uno de los filmes de horror más exitosos en la historia del cine Es una crónica de alienación, apariciones, muertos que regresan y culpas no resueltas Desarrollada en el interior de un amplio y añoso hotel cerrado durante la temporada invernal y aislado en medio de una tormenta de nieve. Es ahí donde un velador recién contratado y su familia viven una aterradora experiencia que los marcará por el resto de sus vidas. Personalmente, uno de mis directores de películas favoritos es Stanley Kubrick. Podría pasar horas viendo sus películas. No recuerdo bien el orden, pero creo que... Primero vi la de Odisea en el Espacio, luego La Naranja Mecánica, El Resplandor. ¿Y se acuerdan del Blockbuster? Ese lugar donde rentabas películas que desapareció gracias a Netflix. Bueno, pues tenía un Blockbuster justo al lado de mi primer trabajo que fue una pizzería Papa Jones. Solía entrar al salir de trabajar y en una ocasión me encontré con una colección de películas de Stanley Kubrick. Y fue así de que tomen todo mi dinero y hasta la fecha aún las conservo. Para esta historia King se inspiró en un lugar real. El Hotel Stanley. Ubicado en este Spark, Colorado. Así que este es el final de la trilogía... ¿Estaba pensando en algo así como genios y figuras del horror? Y sí, ese nombre me gusta para esta trilogía. Y miren, estos tres capítulos estuvieron ligados de la siguiente manera. Stephen King se inspira a partir de una pesadilla mientras dormía en el Hotel Stanley para crear su best-seller El Resplandor. Después Stanley Kubrick decide hacer la película El Resplandor tomando como base la novela de King y además se inspira en el poema de Edgar Allan Poe La máscara de la muerte roja para la escenografía Y escenas de su película Pues para cerrar con broche de oro estos tres episodios del Pan de Muerto podcast Tenemos un destripe Pues analizaré la película El resplandor de Stanley Kubrick Estrenada el 19 de noviembre de 1980 Pero antes los dejo con una conversación entre Kubrick y Stephen King Kubrick le preguntó a Stephen King durante una llamada telefónica. ¿Consideras que un individuo que cree en los cuentos de fantasmas es una persona optimista? Pues al final de cuentas es pensar que después de la muerte podríamos seguir existiendo en este mismo plano. Stephen hizo una pausa y le respondió. ¿Pero qué hay del infierno? Kubrick le respondió. Creo en el infierno Y bueno, como ya saben Hay spoilers en todo el episodio Así que si no quieres enterarte De los detalles de la película Este es el momento de que pongas pausa Y mires la película Además si eres menor de edad Te recomiendo que le pidas permiso a tus papás Para ver la película Pues es para mayores de 12 años Y además pídeles permiso Para escuchar el resto del episodio Stanley Kubrick nace en Nueva York. Su padre Jack, médico de profesión, le inculcó su pasión por la fotografía. Así se convirtió en el joven fotógrafo de la revista Look. Renunció a su carrera fotográfica para dedicarse a la dirección. En 1953 rodó su primer largometraje, Fear and Desire. Combina las funciones de director, productor, editor, fotógrafo y creador se siente en la necesidad de controlar cada aspecto de sus películas, desde la idea inicial hasta la distribución. Esta inclinación le acarrió a lo largo de su carrera una reputación de autoritario e intransigente. Tras Killer Keys y The Killing, rueda la genial Teléfono Rojo. Volamos hacia Moscú una fábula excéntrica y apocalíptica en la que Kubrick le permite hacer de las suyas al genio cómico Peter Sellers. También adapta la novela de Vladimir Nabokov, Lolita. Raros son los actores que pueden presumir de haber participado en varios proyectos del maestro. Kirk Douglas es uno de ellos. En 1957 realiza Senderos de Gloria. Un trabajo oscuro y subversivo sobre las trincheras de la Primera Guerra Mundial y sobre la ejecución de tres soldados franceses fue censurada en muchos países. Caso similar es el de La Naranja Mecánica, ya que la crítica censuró la violencia de esta película. Tras el éxito de su primera obra conjunta, Kirk Douglas repitió con Kubrick en 1959 en Espartaco, los años 60 y 70 son para él los más prolíficos. 2001, una odisea del espacio, tal vez su proyecto más ambicioso, se impone como uno de los cineastas más importantes del siglo XX, junto a Orson Welles y Max Oplus. También rueda Barry Lyndon. En 1980, su adaptación de El resplandor de Stephen King con Jack Nicholson marca su primera incursión en el cine de terror. 12 años pasaron entre Full Metal Jacket y su última obra, Ice White Shot, una adaptación de una novela de Arthur Schnitzler. Hey, ¿qué tal? Les habla Abraham Rocha. Si te gusta este podcast y quieres ayudarme en este proyecto, es muy sencillo. Desde Spotify le puedes dar clic donde dice Follow, después otro clic en la campanita para que te avise cuando salga un nuevo episodio, y también lo puedes compartir para que más personas escuchen el podcast. Gracias por tu apoyo y te dejo para que escuches el resto del episodio. Resumen y crítica. En una estrecha carretera se divisa un automóvil al que seguimos hasta su llegada a un edificio majestuoso, una especie de castillo en medio de la nada. El vehículo está ocupado por nuestro protagonista Jack Torrance, quien es Jack Nicholson. Se dirige a una entrevista de trabajo en la que ansía obtener el puesto de conserje o técnico de mantenimiento del Hotel Overlook. Ese grandioso edificio que hemos mencionado. Se trata de un trabajo temporal de cinco meses de duración, concretamente los correspondientes al cierre del establecimiento en invierno. La entrevista se desarrolla satisfactoriamente y el empleo ya es de Jack. No obstante, el gerente le avisa por precaución que unos años antes el antiguo guardia mató a su mujer y a sus dos hijas y después se suicidó. No parece ser un inconveniente para Torrance Al expresar que la soledad no le asusta Y tampoco lo hará a su mujer, Wendy Quien es Shelley Duval, Ni a su hijo de 5 años, Danny Quien es Danny Lloyd Ambos le acompañarán en esta aventura Con dicho arranque nos adentramos en un mundo extraño En el que lo esotérico, las visiones la telepatía, las funciones entre pasado y presente se imponen. Estamos ante un filme cargado de simbolismos. Como ejemplo, sirva la obsesión por el número 42. Al mismo corresponderán las veces que Wendy amaga con el bate de béisbol en su pelea con Jack. Al número de coches aparcados en el hotel al inicio o a las veces que el correcamino se exclama bip bip en la televisión quizás en consonancia con las generaciones que separaban a Abraham de Jesucristo según la Biblia, o también el perfecto encuadre simétrico de la máquina de escribir de fabricación alemana Adler que utilizaban los nazis, el folio en blanco preparado para vomitar los nombres de los judíos destinados a los campos de concentración, o esos ríos de sangre que se desbordan al ascensor de tanto en tanto. A lo mejor encuentran su referente en el genocidio perpetrado contra los indios en Estados Unidos. No olvidemos que el hotel en donde Kubrick nos abandona con la familia Torrance está construido encima de un cementerio aborigen, a pesar de la oposición de la población india. Precisamente el nombre del establecimiento Overlook significa en inglés ignorar o cerrar los ojos ante alguna cosa. En realidad, lo que más nos ha interesado de la obra en este momento para volvernos a acercar a ella ha sido concretamente la mirada que realiza sobre la violencia machista. Una forma de perversidad bárbara que por desgracia continúa de perpetua actualidad. Y Jack Torrance es un hombre brutal, egoísta, enfermo, esquizofrénico, maleducado y colérico. Y no seguimos con los adjetivos por vergüenza. En cambio, su mujer Wendy resulta una femenina de carácter apacible, amorosa, comprensiva y siempre atenta al bienestar y deseos de su compañero. Por su parte, el hijo de ambos, Danny o Doc, reúne características muy especiales. Parece poseer un sexto sentido que le permite percibir visiones, sonidos o pensamientos extrasensoriales. Estamos ante un chiquillo muy sensible y que por ello es consciente de la calidad del terreno que pisa. Y si bien este aspecto de la violencia masculina era más evidente o estaba mostrado con mayores pistas en la obra original de Kubrick de 146 minutos, en esta versión recortada por él mismo, también contiene indicios para que nos situemos y percatemos de quién y cómo es realmente Jack Torrance. Así, paso a paso vamos descubriendo el alcoholismo de nuestro infame protagonista. Además de los ataques verbales y físicos perpetrados en el pasado contra su familia, casualidades en algunos casos o accidentes, nos tememos que quien juega con fuego termina quemándose, y en Jack se aúna en su nula capacidad afectiva, la drogadicción, y unos valores alejados de cualquier humanismo. Las palabras solidaridad, amor o igualdad de género no se encuentran en su vocabulario. Para Torrance, el mundo y en especial su familia, únicos seres vivos a su alcance para manejar, no son más que marionetas al servicio de sus reales antojos. Si tienen que acompañarles cinco meses aislados entre montañas nevadas, lo hacen. Si el niño mientras recorre los pasillos con su triciclo, se queda sin educación, pues tampoco importa. O si su mujer le molesta en la ilusión de convertirse en novelista, se le aleja de malas maneras con insultos, faltando a su dignidad y con la energía de un toro indignado de ser víctima de sufrimientos por capricho. Jack Torrance se presenta como el prototipo de macho que considera a la mujer y de paso a sus retoños, meros objetos esclavos de sus deseos. Jack Torrance, la fuerza bruta en cuerpo y alma, afortunadamente, aunque Wendy es sumisa y Daniel es solo un niño, no son estúpidos y saben reaccionar cuando la alimaña de su marido y padre expulsa el veneno que lo corroe. Para todo ello, Stanley Kubrick, con su famoso perfeccionismo, se vale de una puesta en escena impecable y sabe jugar de modo preciso con el tamaño de los planos, los movimientos de cámara, el juego de luces o la alternancia de escenas. Imposible no rememorar ese famoso uso de la estérica, persiguiendo a Danny por los pasillos. Los recursos de guión y la escenificación de Kubrick para crear y mantener el clima de tensión e intriga también son certeros y numerosos. Apariciones laberintos, contactos mentales, ilusiones ópticas, sucesos inexplicables o fotografías en donde no se debería estar. Además, se utiliza la profundidad de campo para expresar el alejamiento que va abriéndose entre los personajes en la soledad de la enorme mansión. Jack Nicholson, en su caracterización de un hombre enfermo en locura progresiva, realiza una interpretación espeluzlante repleta de gesticulaciones y miradas exageradas y perturbadoras. Una actuación que va creciendo en histrionismo conforme avanza el filme y en Torrance va germinando el convencimiento de que cualquier fracaso en su existencia debe achacarse al poco apoyo recibido por parte de su pareja. Si le da por escribir un libro y a lo mejor es incapaz de rellenar un folio, no duda en culpar a su mujer por molestarle, por, por llevarle el desayuno, por invitarle a estirar las piernas para dar un paseo. La soledad y frustración de su personaje va convirtiendo la interpretación de Nicholson en la imagen de un esquizofrénico incapaz de abandonar el laberinto en el que se ha introducido. Por su parte, Shelley Duvall, la actriz que interpretó a Wendy, bastante tuvo con aguantar el rodaje al que sometía Kubrick a sus actores independientemente de la calidad de las tomas filmadas, hacía repetir las mismas decenas de veces, para desespero de los profesionales. Duval declaró años después de su intervención en la película lo insoportable que le resultó la interpretación obligada a llorar 12 horas al día, unos nueve meses sin parar y con apenas uno o dos días de descanso a la semana. No quiero dejar de mencionar a las dos pequeñas, las hermanas Grady, heroínas de un imaginario colectivo, ese par de gemelas desiguales vestidas de azul, que se toman de la mano y siguen causando mayor pavor que las tormentas de nieve o los ríos de sangre en la película. Dejaré para otra ocasión elementos muy relevantes, como el análisis de las múltiples explicaciones que se le han intentado dar a los fenómenos paranormales que contiene la obra, la excepcional banda sonora que ahonda en el desasosiego y el pánico, o el excepcional juego de luces que irá modelándose hacia la obscuridad en paridad con el conflicto. Incluso detenernos en las fuentes filosóficas o literarias en las que se sustenta la película. Hay muchos detalles que por falta de tiempo probablemente los agregue en un TikTok más adelante, como el hecho de que las gemelas no aparecen en la novela de Stephen King, además de la historia del hombre que aparece vestido de perro haciendo una felación, o la viejita que sale de la bañera para perseguir a Jack Torrance, la cual en la novela se nos platica que es una sugar mami, llevaba ahí a su joven amante al Overlook, y este al final la abandona, este, por lo tanto la señora entra en depresión, ...y se toma unas píldoras... ...y se muere ahogada en la bañera... ...esto es en la habitación 237... ...con lo que sí quiero finalizar... ...es un análisis personal... ...este... ...y es que al final de ver la película... ...me preguntaba yo... ...¿quién realmente es el villano?... ...¿acaso es Jack Torrance?... ...¿o acaso son las gemelas?... ...¿o acaso es esta viejita que sale de la bañera?... ...no... ...no mis amigos... El verdadero villano de esta película... ...es el mismo Hotel Overlook... ...y su habilidad de corromper al ser humano. Cualquiera que entra al hotel... ...se convierte en víctima. Y si tu afición es la bebida... ...el bar dentro del Overlook... ...es el lugar en donde te gustaría estar... ...pues además de lujoso y la buena música... ...puedes encontrar los licores más finos... ...que tú puedas imaginar. Si tu afición es la comida cuentan con todo tipo de platillos, alacenas y refrigeradores repletos de alimentos para todas las temporadas del año. Y si tu afición es el sexo, tus instintos más bajos los puedes satisfacer en las diferentes orgías que se llevan a cabo en los cientos de habitaciones disponibles. Lo único seguro es que si entras al Hotel Overlook, nunca te vas a querer ir de ahí referencias. Para este capítulo las referencias fueron www.muyinteresante.com.mx, www.sensacine.com y www.elespectadorimaginario.com. Vamos con las redes sociales. Y es que si decides permanecer por toda la eternidad en el Hotel Overlook, sin duda tendrás tiempo de sobra para ponerte en contacto conmigo en el correo oficial del Pan de Muerto Podcast que es demuertopan@aol.com, En Facebook, Instagram y TikTok me puedes encontrar como Pan de Muerto Podcast. En YouTube estoy como Pan de Muerto TV. Y antes de que Jack Nicholson te empiece a perseguir con un hacha en las manos, entra a http2.diagonal.diagonal.demuertopan.wordpress.com diagonal diagonal de .wordpress .com y avísame si alcanzaste a llegar al laberinto del Hotel Overlook. Por mi parte esto fue todo, me tengo que ir a bañar pues con este frío ya van como tres días que no me baño. Y siempre que me voy a bañar me gusta poner la canción de Bob Marley que dice Ya métete a bañar, a bañar, ya métete a bañar. Pero no se la crean, es broma. Si me baño a diario, bueno, casi a diario. Bye.